0: Welkom en leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar een nieuwe editie van Standen Uiten, de voetbalpodcast die deze week dus verschijnt. Deze week gaan we het hebben over de afgelopen speelrondes in de keukenkampioenschapdivisie. Ik moet even wennen aan deze nieuwe naam. De Eredivisie, de tweede speelronde. Alsmede ook de tweede speelronde in de Premier League. De Premier division komt aan boord en ook wat Europese wedstrijden in Nederland. Once on United. Oké. Okay, dan gaan we nu hebben over. Twente. de keukenkamp is begonnen. Wat betekent dat de Eerste Divisie. Onder deze nieuwe naam. Weer een aantal wedstrijden heeft gehad. De eerste is gespeeld. Twente speelde in eigen huis tegen Sparta. Gelijk een Eredivisie wedstrijd. Van Eredivisie niveau ook. En het werd 2-1 voor Twente. Ze speelden in het huis. Dus de achterban leeft gewoon nog steeds daar in Twente. Wat ook voor zorgt dat ze gewoon... En goed kunnen spelen. En het werd uh, 2-1. Spanje kreeg nog wel de kansen op te gelijk maken, maar het bleef dus bij die 2-1. Goed pakte flink uit tegen Jong Utrecht. 5-0. Onder leiding van de nieuwe kans cont- Jong Stegenman, die voor het seizoen nog actief was, beheer Kras Streek Streekgenoten is dat van hun. NEC speelde helaas thuis gelijk met 2-2 tegen Kambuur. Cambuur. Stonden 2-0, maar goed. De Sukkels verspeelden toch weer uh, in de laatste minuten, waardoor het 2-2 werd. Dus dat is echt zonde. En de andere kampioen, de Roda, won ook met 2-1. En uh, Amir City heeft gespeeld, maar moet even het resultaat schuldig blijven aan jullie. Gaan we nu verder naar een niveautje hoger, de Eredivisie. Daar werd ook alweer een ronde gespeeld. Op vrijdag hadden we de wedstrijd Groningen tegen Willem 2. Het werd 0-1 voor Willem 2. Dus Groningen verloor weer, tweede week op rij. Dus ja, de, de situatie begint daar wel een beetje penibel te worden. Danny Buist staat zeker onder druk en ik hoop dat ze komend weekend ook wel uh, gaan winnen. Want anders krijgen ze... Samen met Ado en met Pek een moeilijk seizoen, vrees ik. Tenminste, ze staan alle drie na twee wedstrijden nog op 0 punten. Zegt nog niks, maar goed, het zijn wel 0 punten. Op zaterdag hadden we eerst om half 7 de wedstrijd VVW tegen Ajax. Het was 0-0 de hele tijd. Toen dacht de VVW op 1-0 te komen, maar dat doelpunt werd afgekeurd door de VAR, de videoscheidsrechter. Waardoor dus 0-0 bleef. En die videoscheidsrechter zag ook een overtreding. In het strafgebied op Huntelaar, waardoor Ajax dus een strafschop kreeg. Die tijdens goed inschoten, waardoor ze ook wonnen. Echter <coughs> zag de vaak ook een overtreding van de Jong over het hoofd. Of van de Jong op de Jong, bedoelde ik eigenlijk. Had ik moeten zeggen. En die overtreding had gewoon bestraft moeten worden met een rode kaart. En dat kan niet worden teruggedraaid meer. Dus dat blijft ook gewoon uh, ja, geen straf, laat maar zeggen. En verder hadden we die avond Fortuna tegen PSV. Geleid door twee nieuwe jonge coaches die ook samen hebben gespeeld bij PSV. Met hey, Fortuna zit, zat op de bank, of zit eigenlijk dit seizoen op de bank Kevin Hofland en met PSV uiteraard Maarten van Bommel. PSV won dit duel Penibel in de 93 e minuut door een jonge speler. Ben even zijn naam kwijt, maar dat geef je dan niet. In ieder geval een jonge speler die door de clutch de 1-2 binnenschoot. En verder hadden we in Almelo nog Herakles tegen ado Den Haag, wat 4-2 werd. En ook in deze wedstrijd had de VAR wel een bepalende rol, waardoor het 4-2 werd. En wat hij precies deed, weet ik niet meer precies meer, maar in ieder geval had hij met baan een bepaalde rol, een rol. En het vierde wel deze avond was een avond tegen NAC. Oftewel, NAC tegen de Graas wat 3-0 werd, dus NAC haalde de eerste punten binnen, van dit nieuwe seizoen. Zondag speelde Feyenoord thuis tegen Excelsior, echt een Rotterdamse derby. Het werd 3 0, maar makkelijk was het niet. Van Persis scoorde de 1-0. Op aangegeven van Sam Lassem die een hoop kansen miste. En ook gelukkig uh, vroegtijdig uit zijn lijden werd gelost uh, door de coach van Bronckhorst. En de 2-3-0 werden gescoord door Verdedigers, Sint Juste en uh, Van der Heijden. Maar goed, ze kreeg ook een hoop kansen. Dus ja, Feyenoord heeft wel een beetje geluk gehad met deze overwinning. Maar goed, ze hebben het gewoon nodig om ook even wat zelfvertrouwen te tanken. Want het gaat gewoon nog steeds niet echt super daar in Rotterdam zuid. Dus ik hoop dat de tijd snel keert. Anders uh, worden ze niet de uh, derde, vrees ik voor ze. AZ speelde uit tegen Emmen. Met 4-1. Emmen speelde het eerste, ja, eerste drie kwartier. Denk ik een beetje aardig mee. Maar daarna, ja. De keeper maakte gewoon een aantal fouten. Waardoor AZ efficiënt aan de doelpunten kwam. En dus op 1-4 uitkwam uiteindelijk. Utrecht speelde thuis tegen Pexolle. Met 2-0. Ja, Pex speelde gewoon niet echt goed. Slecht, laat maar zeggen. Daarom staan ze natuurlijk ook op 0 punten. Na twee wedstrijden. En verder hadden we nog een goede wedstrijd in Heerenveen in Friesland Heerenveen tegen Vitesse, waar Vitesse duidelijk de betere ploeg was, maar ze maakten gewoon de doelpunten niet af, waardoor het uiteindelijk o- op N1 eindigde, wat niet had hoeven gebeuren nou, na deze speelronde staat AZ samen met PSV bovenaan, zijn de enige twee ploegen die tot nu toe de volle map hebben gehaald aan deze twee wedstrijden, 6 punten, ben benieuwd hoe lang dit gaat blijven ook gezien het programma van komend weekend, de topper tussen AZ en Vitesse, Daarna. Later over ook de voorspelling van mijn hand. En verder onderaan, wat ik eerder al zei, staan Groningen, A- A- Den Haag en Pek Alle drie nog met nul punten uit twee wedstrijden. Dus hopelijk gaan die komend weekend een aantal punten halen. Topscorer na tweede wels is Christoffer Petersen van Heracles met drie doelpunten. En de meeste assist heeft Tim Breukers gemaakt. Volgens mij speelt hij ook voor Heracles. Of in ieder geval in het oosten slash noorden. Dan gaan we even kijken in Engeland hoe het daar is vergaan in de topper tussen Chelsea en Arsenal. Chelsea kwam op een 2-0 voorsprong op Stamford Bridge, maar Arsenal kwam langs nog voorrust, waardoor de restant dus 2-2 was. Uiteindelijk wist Chelsea de overwinning toch nog over de streep te trekken en werd het dus 3-2 voor Chelsea. Mijn favoriete ploeg heeft helaas verloren, of helaas, daar waren er wel een beetje van met 3-2 van uh, de Brighton, over de Albion volgens mij. Als ik zo goed uitspreek. Dus ja. Of Marinho de kerst gaan halen weet ik niet. De rugtencirkel gaat ook wel daar rond. En de rugten gaan dat Zidane daar de opvolger moet gaan worden van Marinho. Maar het bestuur ontkracht ik nog. En zegt dat ze voorlopig nog volledig achter Marinho staan. Ik vraag me af. Maar goed. Zij zal het gewoon uh, leren. Laten we gewoon Marinho voorlopig even het voordeel van de twijfel geven. Maar ja. Met dit spelersmateriaal kun je toch veel aanvallen en veel spectaculaire sprankelen spelen. Zou ik toch zeggen. Maar goed. Dat is mijn... Uh, en een simpele mening hierover. Gaan we ook nog even kijken in Liga? Ook een boeiende competitie. Real en Barça hebben allebei gewonnen in het eerste weekend. Dus ja, daar is nog niet zo heel veel te zeggen. En dan, deze week was het verder een belangrijke week voor het Nederlandse voetbal. Dus door de week speelden zowel Ajax als PSV de eerste van twee wedstrijden in de laatste voorronde playoff-wedstrijden voor de groepsfase van de Champions League. Voor het miljarden-miljoenenbal, net zoals je wilt. PSV speelde op dinsdag uit tegen Bate Borisov in Wit-Rusland. En ze begonnen slecht, want aan 9 minuten stond Bate allebei voorsprong door een counter. Maar goed, PSV wist het gelukkig snel en goed te trekken. Door een penalty. Ja, wel een terechte penalty. Die weer goed ingeschoten werd door Gaston Barrero. Daarna kregen de Eindhovenaren nog meer kansen. Waardoor ze, wat mij betreft, al rust op 1-2-1-3 hadden moeten staan. Maar goed, dat gebeurde niet. En toen, uh, narust, een tijdje na rust, uh, scoorde Lozano de 1-2. Maar PSV ging daarna een beetje te veel achteruit lopen. En te veel fouten maken achterin. En bleef ook veel kansen missen. Waardoor het toen 2-2 werd door Alexander Slep, oudspeler speler van Arsenal en Barcelona. De speler van 37 jaar inmiddels. Die kwam erin en die scoorde dus de 2-2. Ik weet niet of Zoet daar iets aan kon doen. Laat het even in het midden houden. Maar goed. Daarna scoorde gelijk al Malen. Een jonge jonge. Gelijk de 3-2. Waardoor PSV uiteindelijk eigenlijk alsnog met de winst naar huis ging. Wel terecht. Gezien de hele wedstrijd. Dus PSV staat er goed voor. Staan nu al met één been in de groepsfase van de Champions League. Wat dat dus betekent dat er ook een hoop geld binnen gaat komen in Eindhoven bij PSV. Ajax won ook thuis. Die speelde thuis in de Johan Cruijff Arena. En die wonnen daar met 3-1. Al binnen een minuut was het 1-0 door het doelboot van Donny van der Beek. Als achterkeeper van de er niet heel erg goed uit. Hij maakte een fout. Daarna werd het 1-1. Door, ja, na dan kan in Hij de eerste bal tegen, maar daarna ging hij alsnog in. Dus dat 1-1. Toen werd er met een maltetje weer 2 in door Hakim Ziek. Echt een topspeler voor Ajax, Dus ik hoop echt dat die blijft. Hij en Tadisje kunnen echt goed samen spelen. Dus ja, dat zou echt wel de reden zijn waarom Ajax, wat mij wat echt titelfavoriet is, maar zal nog voor mij, maar goed. gezien dit spel, zijn ze dat nog meer. moeten ze het natuurlijk nog wel even laten zien in de eredivisie. Wat ze tot nu toe nog niet veel hebben gedaan. Wel in de volgende van de Champions League, maar nog niet in de Nederlandse competitie. Maar goed. Voor rust werd het ook nog 3-1 door een doelpunt van Dusan Tadic. En na rust had het ook makkelijk nog 4 of 5-1 kunnen worden, want hun kopte een bal op de paal. En Hakim, zie ik, miste nog een kans. Dus ja, ik speelde gewoon sprankel en goed. Dus ik ben ervan overtuigd dat beide teams eigenlijk wel de groepsfase zullen gaan halen van de Champions League. Dus dat is ook mooi voor het Nederlands voetbal, waardoor we hopelijk ook weer wat gaan stijgen op de Europese coëfficiëntenlijst van de UEFA. Ik kan je niet precies uitleggen hoe dat werkt en hoe dat zit, maar. Als je het echt wil weten, kan je het wel een keer uitzoeken. Want dat is wel belangrijk. Want hoe hoger we staan op die lijst, hoe eerder je in de competitie komt. Of ja, dan zou de kampioen van Nederland misschien weer rechtstreeks zijn plaatsing kunnen krijgen voor de groepsfase van de Champions League. Waardoor de kampioen niet al die voorrondes hoeft te spelen. Die play- wedstrijden. Nou, dit was week 34. De dingen die in deze week zijn gebeurd. Dan gaan we over naar de voorspellingen van het weekend. En die verspanningen gaan over de wedstrijden. Pek Zwolle tegen PSV. Ajax FCM, AZ Vitesse. En Heerenveen Feyenoord. Als eerste de wedstrijd van PSV. PSV heeft het altijd wel lastig tegen Pek. Maar Pek is natuurlijk niet in één vorm. Zoals ik al eerder een paar keer aanhaalde in deze podcast. In deze aflevering. Episode net zoals je het wil noemen. Maar daarom denk ik dat. Ondanks dat het een uitwedstrijd is. PSV alsnog gaat winnen omdat ze vooral op de counter goed zijn. En een aantal spelers hebben die het individueel kunnen beslissen voor de Eindhovenaren. Aijs speelt thuis tegen Emmen. ik een duel tussen David en Goliath. Zoals je het zo bekijkt. En daardoor denk ik Aijs zeker als het niveau gaat van afgelopen woensdag. Al is het maar de helft of 7%. Gaan ze die wedstrijd makkelijk winnen met... Ja, sowieso. Ik denk 3-0. 3-0, 4-0. Zoiets. Heerenveen Feyenoord dan volgens. Dat wordt een lastige wedstrijd. Heerenveen heb ik... Niet echt zien spelen nog, maar ze valden me in ieder geval niet tegen. Dus ik denk dat Feyenoord daar lastig gaat krijgen uit. Ik zeg 2-1 voor Jeroving. Ja, want Feyenoord Mieter niet altijd makkelijk. Dus ja, in deze vorm zouden ze daar makkelijk kunnen verliezen, denk ik. En dan de topper in altijd maar tussen AZ en Vitesse. De ploegen die, wat mij betreft, eigenlijk wel kunnen en moeten uitspreken, ook gezien hun selecties ook, dat ze kampioen kunnen worden. Als je het gewoon reëel bekijkt en hoe ze spelen tot nu toe. Moeten ze gewoon zich mengen in de titelstrijd. Zeker één van de twee ploegen. En dan sla ik zelf persoonlijk Vitesse hoger aan. Al hebben ze... Ja, ja ze spelen allebei goed. Dus ik zeg gelijk spel. Dus ze aanzetten Vitesse. Ik denk dat ze gelijk gaan spelen. Dus ja. Dit waren in ieder geval mijn voorspellingen voor het weekend. Mocht jullie nou zeggen van... Uh, ik heb andere ideeën daarover. Laat het me dan gerust weten. Dat kan. Laat het me weten dan via Twitter. Hashtag Valmere... Via MWRN. Of als reactie op de podcast. Hij is beschikbaar in Google Podcast, Stitcher. Radiocast. Spotify. Alleen is nog, helaas nog niet in iTunes. Daar wordt nog aan gewerkt. Hopelijk komt dat snel goed. En dan wens ik jullie weer een fijne voetbalweek. En een tot een volgende. Sander United. Bye bye. Hasta la vista. Viva la vida. bye, Ciao.